0: voci del mattino
1: Abbiamo detto in apertura che ci saremmo occupati di due focolai di crisi, del primo abbiamo parlato poc'anzi ed è quello eh, relativo alla Corea del Nord, parliamo ora eh, di un'altra crisi di tipo diplomatico, quella che si è sviluppata, si sta sviluppando eh, tra Arabia Saudita e i suoi alleati e l'Iran, ne parliamo con il professor Giuseppe Sacco, buongiorno professore. Buongiorno. Una una crisi, questa che lo ricordiamo rapidamente, nasce a radici abbastanza remote ma è esplosa in modo clamoroso dopo l'esecuzione della condanna a morte nei confronti dell'imam al-Nimr, imam sciita. Le reazioni anche violente, le manifestazioni che a Teheran hanno eh, coinvolto anche l'edificio dell'ambasciata dell'Arabia Saudita. Dopodiché, eh, l'escalation diplomatica con la rottura dei rapporti tra Arabia Saudita e Iran e eh, una serie di paesi legati all'Arabia Saudita che hanno fatto altrettanto. Ma a questo punto. La crisi, eh, il confronto si sposta anche sul campo economico più che mai e, e questo campo eh, non, potrebbe che, non può che essere quello del mercato del petrolio. Che cosa sta succedendo professore?
0: Beh, i prezzi sono al minimo eh, da non so più trattare, 35 anni, non so una cosa diciamo eh, a 35 dollari il barile, quindi eh, sono prezzi che ricordano quelli dopo la crisi del 73 diciamo sì. e, e, e... però questo intendiamoci non è dovuto, non è dovuto soltanto all'Arabia Saudita eh, ci sono circa 2 milioni eh, di barili al giorno di produzione in più nel mondo che, eh, di quanto non ci sia domanda eh, quindi è chiaro che i prezzi sono estremamente depressi eh, l'Arabia Saudita non è responsabile di questa cosa, è semmai responsabile del fatto che potrebbe togliere 2 milioni di barili dalla produzione, ma questo potrebbe essere suscit- la alla produzione altrui, quindi, diciamo così, e anche l'OPEC che non funziona, questo è il vero
1: problema. Eh, il fatto che l'Arabia Saudita stia eh, sostanzialmente proponendo eh, ai paesi europei dei, dei prezzi eh, ancora più eh, convenienti diciamo, per il greggio eh, eh, incide evidentemente anche sul, eh, sull'economia iraniana perché l'Iran che, eh, ah,
0: beh, che, che sta
1: uscendo è, dall'embargo è più sulle
0: aspettative che altro perché sì. è chiaro che eh, la fine dell'embargo la fine dell'embarco significherebbe un nuovo petrolio sul mercato però bisogna pensare anche che ci sono dei produttori come la Libia che in questo momento sono fuori dal mercato quindi diciamo così la crisi il mercato del petrolio è mondiale è mondializzato e quindi basta che eh, è come il battito di farfalla delle ali di una farfalla a Pechino che fa crollare il muro cioè, è completamente mondializzato. Il fatto è che c'è una forte recessione, c'è l'arrivo degli americani sul mercato del petrolio e degli autocarburi in genere, non più come compratori, ma anche come produttori, in maniera tale che sono praticamente autosufficienti eh, e quindi obiettivamente. Poi c'è la crisi della Cina, naturalmente. La Cina è uno dei più grandi consumatori di materie prime e di materie energetiche. La crisi è una crisi di sovrapproduzione. È la classica crisi, diciamo così, del uh, capital, mercato capitalistico, Quando c'è sovrapproduzione i prezzi crollano. A questo si era risolto, il, a vantaggio dei produttori di petrolio, con l'OPEC. È chiaro che l'OPEC non, non può funzionare se i due dei suoi principali membri uh, litigano tra di loro, non si parlano, sono addirittura a bordo della guerra.
1: Eh, E d'altra parte parte questo continuo calo del prezzo del greggio sta mettendo in difficoltà anche gli stessi Stati Uniti perché il costo di produzione dello shale oil è eh, poco competitivo a queste condizioni di mercato.
0: In realtà si mette anche in difficoltà la Russia soprattutto. Certo, anche la Russia, è chiaro. Eh, eh, Che poi è forse la cosa che dispiace di meno ai sauditi Eh, perché è chiaro che la Russia è impegnata attivamente... Uh, fondamentalmente dal lato degli sciiti certo, in, uh, in questa crisi eh, in, in Siria. Messi in difficoltà gli Stati Uniti però si è notato con sorpresa uh, che lo shale, l'oil, lo shale gas uh, riescono a tenere abbastanza bene il mercato, cioè evidentemente i margini di profitto erano più ampi di quelli che noi non pensavamo, di quello che in generale non si osservatori non pensassero. Uh, questo è un elemento un po' di sorpresa di ciò che si era, uh, perché in teoria si può fare un modello mondiale e, e sa benissimo che cosa accadrà se il prezzo scende, e invece l'America reagisce meglio, come sempre l'America quello che dico reagisce meglio di come non ci si, non ci si aspettasse.
1: Eh, questo, questo sia un elemento abbastanza costante. Grazie al professor Giuseppe Sacco per essere stato nostro ospite.